0: Olá a todos e todas, estamos começando mais um debate do Tenho Mais Discos Que Amigos Hoje para falar de música jovem, que eu sei que o Matheus gosta A gente vai falar de rap e de trap A gente estava em dívida com o nosso ouvinte de, de rap, né? faz tempo que a gente não falava Hoje vamos trazer muito som nacional, principalmente lembrar artistas brasileiros é, das antigas e atuais também, que estão sempre mandando a real, precisamente nesse momento do país que a gente mais precisa de versos fortes, é do rap que tá saindo, né? Então, nossa homenagem, porque agosto é o mês do rap nacional. É, então, você que curte um TikTok, pode chegar, a gente vai tentar fazer esse programa ficar o mais curtinho possível, senão a galera vai embora, hein, Matheus? Ô louco. Como é que você tá, meu amigo?
1: Cara, eu tô tranquilo... A vida vai na mesma, não tem muitas novidades Porque a maior parte do tempo a gente passa em casa É Mas ouvindo muita música
0: É isso aí, e você vai ganhar a estrelinha de participante, hein, cara Tava sumido, oh, agora louco. já são o quê? Três seguidos?
1: Três seguidos, eu acho, cara Já dá pra pedir aquela musiquinha no Fantástico
0: É, sucesso total Vou deixar você falar suas músicas preferidas do trap é, e pela primeira vez num programa apresentado por mim aqui, pelo menos, eu nem acredito que eu tô prestes a te chamar pela primeira vez, <risos> profissionalmente, né? É verdade. Meu amigo, Diego Frank, como você tá, cara?
2: Tô bem, Rafa, tudo bem aí, Matheus? Como é que vocês estão? Tamo aí, né? Produzindo vários conteúdos musicais aí para entreter essa quarentena e até a gente mesmo, né? Pra gente poder focar em outras coisas nesse período.
0: Diego que apresenta aqui no podcast o programa Sampliado, que é justamente o nosso programa sobre rap, também RB, é, jazz, principalmente dos anos 60 em diante, que é a inspiração da Disco Music e da galera que faz os samples. Teve episódio bem legal esse programa, é, episódio bem legal esse mês, hein, Diego? Falando de remix. Chama a galera aí pra ouvir como é que foi.
2: Com certeza aí, pessoal que tá acompanhando o podcast do TMDQA, é só acessar lá na coluna do Spotify que você vai conferir o sampleado podcast desse mês que é só sobre remix, vocês vão conhecer exatamente sobre a parte da transição do analógico para o digital, como era feita essa parte, né? e é uma dica muito legal, Rafa, para os produtores que estão começando hoje, porque tem um bate-papo lá exclusivo com um cara que começou tudo isso no Brasil. Então, fiquem ligados, galera. Acesse lá que já tá no ar. Puta,
0: show de bola. Para conferir outros episódios né, aqui do nosso podcast, tem programa toda semana, dois programas por semana para você. Então dá uma olhada é, no seu reprodutor preferido, pode ser o Spotify, pode ser outros. Ou nas redes sociais também, né? Arroba Tem uma fotinho para cada programa lá para você comentar. Galera, vamos lá. O trap, né? Essa batida de rap, não deixa de ser rap, mas... É, a pegada da, do som é mais lo fi e a pegada do vocal é bastante distorcido. Né? É, não é um gênero criado agora exatamente como muita gente pensa. O Diego está aqui, inclusive, para falar das origens do, do estilo. Mas tem uma geração agora de rappers muito novinhos que estão pegando influências aparentemente inusitadas, estão né? bebendo do pop punk, bebendo do emo, para misturar no rap e gerar, é, aí sim, um, um, uma coisa diferente. Né? É curioso quando, é, quando um movimento vem ligado a uma plataforma de som, como foi o MySpace lá atrás, é, do pop punk e do emo, agora é o Soundcloud, né? virou até gênero, Soundcloud Rap. É, tem um cara que surgiu justamente nessa plataforma, que é o Ian Dior, e a gente vai falar bastante do disco dele agora, que tá, saiu esse mês, Uh, o Ian Dior é um porto-riquenho de 21 anos Lançando I'm Gone I'm Gone na verdade é um EP né? Tem nove faixas, 25 minutinhos de duração é... O Ian Dior Que já tinha lançado outros dois discos No ano passado Ele ficou conhecido por músicas como Emotions, que está no disco Nothing's Ever Good Enough E Gone Girl, que está no disco Industry Plant é... Cada uma dessas músicas com mais de 150 milhões de reproduções E agora saindo I'm Gone o que, que você achou, em Matheus?
1: Cara, eu, eu achei agradável. É um disco, assim, que... Dá, ele é bem fruto, assim, por assim dizer, da época agora que a gente tá, do som de, de rap que tá, tipo, cada vez mais popular. É, é uma pegada mais comercial. É uma pegada, assim, que, que tu tem, tipo, letras com temáticas bem similares entre si, mas sempre aquele tema bem polido, talvez não seja a melhor palavra, mas é sempre aquela coisa bem natural. E tiveram algumas, eu acho que para mim, as partes eu acho mais interessantes do disco mesmo, foram as faixas com as outras participações, né? Tem a música com Machine Gun Kelly com Travis Barker, que é Sick and Tired, que eu achei uma música bem legal, bem grude, assim, na cabeça. A faixa com Lil Baby, eu gostei bastante também, que é a última faixa do disco, é Prospect. E, mas no geral, assim, ó, eu eu fui ouvir o disco, coloquei para tocar. Eu nem tinha visto nada sobre ele, só coloquei a primeira música para tocar. Quando eu fui ver já tinha acabado. Yeah. Então, tipo assim, é 20 minutinhos ali, é super rápido.
3: Tem que falar que o
0: próprio som já, uma já parece uma música ambiente, né? para trabalhar, para fazer outra coisa ao mesmo tempo. Então, passa sim, que você nem vê, né?
1: Tem uma mesma temática, assim. Tipo, tu tem... É. A produção eu achei bem legal. Eu, eu gostei da produção, sabe? É, tem uma algumas coisas, outras ali, que não me puxaram tanto, que eu achei assim um pouco talvez um pouquinho mais pro lado genérico, mas no geral assim eu achei algo bem consistente, sabe?
0: É, e sempre legal falar que pode ser que o som pareça genérico, porque a gente está falando de um cara que está lançando o terceiro disco da carreira, sendo que os dois ah, primeiros foram ano passado, e ele tem 21 aninhos de idade, né? Então... Ela tá
1: procurando a voz dele, né? Isso acontece Exato. com muito artista jovem também, no sentido de que, às vezes, você vai tentando encontrar ali o que, que você tá querendo fazer, qual o seu som, com quais produtores, às vezes, você gosta de trabalhar, porque, às vezes, tem muito rapper que faz um disco inteiro com um produtor, e depois começa a mudar um pouco, aí começa a pegar influências um pouco diferentes, então, toda essa trajetória é bem interessante, assim, de acompanhar, sabe?
0: E já fazendo sucesso e já bebendo de referências muito legais. Eu sei que o Diego até pescou uns um samples lá no meio das músicas.
2: Então, Rafa. Pô, e o que o Matheus falou é exatamente a sensação que eu tive do disco também. Eu dei play aqui rapidinho. Eu falei, ué, já acabou? Já era? Sensacional o disco, fantástico. E uma faixa que me chamou muita atenção também foi exatamente essa da Seek and Tired, que o Matheus também comentou, pelo fato de não ser um trap. Né? Ele foge um pouco da temática do que seria o trap no disco, trazendo uma linguagem diferente para ele. Né? Então, essa busca diferenciada que vocês comentaram anteriormente dele estar tá procurando ainda, talvez até seja esse lance, ele talvez goste mais desse estilo para trabalhar do que o próprio trap e aí ele faz essa junção em conjunto. o A referência que eu trouxe, Rafa, na verdade não é desse disco lançado, tá? É um uhum. disco, eu estava fazendo uma pesquisa sobre o Ian Dior e no meio dessa pesquisa eu encontrei uma faixa chamada Into the Deep, que é do Industry Plant, um álbum de 2019, da gravadora Internet Money. E esse som é o mesmo nome de um grupo que vocês conhecem, provavelmente, que chama Sunfire One, com o mesmo nome opa. da música. 2001, a faixa. E é exatamente um trecho do refrão que ele faz referência ao Sunfire One. Não sei se foi uma referência direta, mas tá lá. Procurem as duas músicas, Into the Deep... Não, opa, é Into Deep do Ian Dior, e faça a comparação depois com o Sanford One e veja se é realmente uma referência ou não. Fica aí para os ouvintes.
0: Sun 41, total, nessa pegada que a gente estava falando, da inspiração no pop-punk e no emo, né, dos anos 90 e anos 2000. O Tony X, inclusive, ele gostaria de estar aqui, mas ele não pôde, então ele deixou um áudio é, fazendo uma review desse disco e puxando justamente para essas referências é, de como os artistas de agora, do trap, estão resgatando estilos que fizeram parte da nossa formação aqui, né? A gente que já é um pouquinho mais velho e curtia muito esse punk, e esse emo, que eu sei que o Tony também é muito fã. Então, vou soltar aqui o áudio para vocês ouvirem, inclusive, que ele faz perguntas para vocês.
3: Fala, pessoal. Tudo bem? Tony é ex aqui. Infelizmente, eu não posso estar nesse episódio e vocês podem até perceber que minha voz está falhando. Estou passando o dia inteiro em gravações de um outro projeto que a gente está fazendo aqui. Mas eu queria falar um pouquinho e questioná lo sobre uma, uma coisa que eu acho bem legal nesse assunto. É, primeiro falar que esse disco do Ian Dior tem muito a ver com os formatos de disco que eu tenho mais ouvido nos últimos tempos. Disco curtinho, nove faixas, 21 minutos. Eu até gosto um pouquinho maior, 25, 28, mas acho que é o formato que está prendendo a galera. Tipo, pô, vamos ouvir de novo e vamos ter o um mínimo de conexão com aquilo que o povo fazia antes, né? Que era pegar um discão de uma hora, colocar na vitrola, ficar ali. Hoje em dia, quando a galera tá dividindo a atenção entre várias coisas diferentes, um disquinho de 20 a 30 minutos é maravilhoso, é perfeito. Os melhores discos nacionais e internacionais para mim ter saído nessa onda. Além disso, é um disco que, porra, tem muito trap, tem hip hop, e tem muito a ver também com uma sonoridade que a gente tá ouvindo hoje até pra né, se acalmar e para colocar de fundo e deixar passar, fazer as nossas atividades em um período tão maluco que a gente está vivendo. E isso se deve muito à produção dessas faixas de trap é, e também a como elas são construídas e como são executadas. Muito disso se inspirando em melodias e outros elementos do emo e do pop punk, que são gêneros que... Né, em um primeiro momento não teriam nada a ver com hip-hop, mas que essa molecada está conectando, deixando tudo bem próximo e fazendo com que basicamente um novo estilo tenha surgido dessa fusão de tudo isso. Esse disco, inclusive, tem a participação do Travis Barker, que é o baterista do blink 182 2, uma das bandas de pop-punk mais famosas de todos os tempos. E na mesma faixa está o Machine Gun Kelly, que é um rapper que é completamente ligado ao pop-punk. Ele vive fazendo covers de bandas de pop-punk, vive participando de colaborações com o próprio Travis Barker e é muito símbolo dessa geração aí, é, do que esse pessoal tem ouvido principalmente para colocar em discos como nesse do Ian Dior. É, então primeiro eu queria falar sobre como para mim ressoa muito, e eu tenho ouvido bastante esses discos de hip-hop, por causa do Elemento emo e pop punk Que foram estilos que eu cresci ouvindo Quando eu era moleque Há 15 anos ou mais E também queria perguntar para vocês Que estão aí debatendo na mesa Como é que vocês acham que surgiu essa ideia doida De misturar emo e rap E fundar o trap Ou fundar o emo rap Ou o soundcloud rap Que é um estilo que ficou conhecido por causa da plataforma Onde as músicas eram subidas O soundcloud é, E o que vocês acham disso? Como é que vocês acham que acabou trazendo novos elementos para um mundo tão rico já como o do hip hop e que precisava de um, né, um novo direcionamento para conversar com os jovens? Definitivamente o Trap fez isso muito bem e tem feito isso, se tornado até dos, um dos gêneros mais conhecidos do mundo inteiro. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso para ouvir a opinião de vocês depois. E um abraço a todos que estão discutindo esse tema aí hoje. A gente se vê no Resumo da Semana e nos outros podcasts.
1: Eu acho que é natural, cara, até de certa forma, que se tu for parar pra pensar um pouco, às vezes é, existem vários artistas de diversos estilos é, pegando influências até mesmo de bandas que eles podem ter crescido ouvindo, ou que até mesmo os pais deles cresceram ouvindo, gostam daquilo, e encontram alguma maneira mais inventiva de colocar isso na própria música. Uma outra relação desse tipo pode ser quando você analisa várias bandas indie dessa última década, que começaram a incorporar cada vez mais músicas dos anos 80, assim aquela vibe disco, aquela coisa assim bem groovada, por assim dizer, e começou tipo, a resgatar essa sonoridade bem retrô. E pegou muito forte, a gente escuta isso até hoje, não é nem só na música indie, tu vai pegar, por exemplo, o disco da Dua Lipa, que saiu recentemente, também tem uma vibe super retrô tem, um, tem aquela coisa assim, muito anos 80, sabe? É, é, ou até antes disso. Então, tipo, é, eu acho muito natural e muito legal que muitos estilos musicais buscam se reinventar. Da mesma forma que, por exemplo, o rock popular dos anos 70 é diferente do popular dos anos 80, dos anos 90, tipo, a cada sei lá, pode ser mais ou menos 10 anos ali o gênero vai se reinventando, o indie fez a mesma coisa, e o rap tá seguindo pela mesma vibe também, tu começa ali é, com aquela parte bem old school e tudo mais e eventualmente, quando tu virou ali para o um século, era um estilo virou um estilo diferente, que aí depois na virada dessa, da outra década ali virou um estilo diferente de novo e agora tá evoluindo mais uma vez, sabe? Então acho que é mais uma reflexão assim do que a galera jovem tem como influência em outros estilos, meio que resvalando, por assim dizer, pro o rap.
0: O Diego, é a evolução do, do beat, né? A gente não pode esquecer, porque eu queria que você falasse, inclusive, da origem do trap, o que diferencia o trap do rap, por que é uma coisa que não é de hoje, e na estética mesmo, na hora de montar uma faixa, qual é a principal diferença?
2: Bom, é, pegando até o gancho que o Matheus comentou sobre as influências, né, sobre as referências, é, também tenho sentido muito dessa vibe na música, eu eu vejo o trap hoje muito além de um estilo musical, de um gênero musical, né? Eu vejo o trap hoje como um elemento, parte da música, porque muitos estilos também estão usando trap em suas composições e suas produções, né? Então hoje a gente tem o R&B, anos do, do, 2020, né, que eu estou falando, o pop 2020, o R&B 2020, que também tá vindo com uma outra temática diferente que é exatamente alinhando o antigo, o groove, trazendo o groove, que nem o Matheus citou a Alipa né a mais famosa dela que lançou esse ano, uma pegada groove funk dos anos 80, trazendo toda aquela parte de pista, assim como também tem artistas da nova geração do R&B que está pintando agora, que tem a mesma idade do Ian Dior, inclusive, que é o Wolf Chilla, que, para mim, hoje, ela é a nova geração do groove, trazendo, além da linha do R&B, e o trap em conjunto. É, respondendo sua pergunta, Rafa, é, essa junção da origem, né? O rap e o hip hop, eles sempre tiveram aquela base da batida pesada, né? Tendo sempre o um bumbo, caixa. E o que eu sinto da diferença dessa levada do rap para a transição para o trap é a música eletrônica. É os elementos da música eletrônica dentro do hip hop. O trap, eu enxergo o trap hoje como um elemento da música eletrônica. Né? Então você tem é, elementos mais percussivos. Do que o próprio Boom e caixa ali aparecendo. E a, ca a caixa é a mais evidente ainda dentro da música. Então, trazendo todos esses elementos para dentro, inclusive ouvindo o disco de Andy, lembrei muito da batida da, do, do, dos últimos discos do Drake, por exemplo.
0: É verdade, a galera mais mainstream também se aproveitando desse elemento, né? Que você diz aí que não é tanto um gênero, é mais um elemento dentro da música, é, e cara, no Brasil, eu tava vendo dados do Spotify, como a coisa cresce, né? Entre 2016 e 2019, o gênero trap dentro do Spotify é, cresceu em ouvinte 61% por ano, todo ano cresceu 61% o número de audiência, de audiência do trap. É, e me ajudem a lembrar uns nomes dos que estão fazendo lá fora, e aqui no Brasil o trap. Eu pesquei uma notícia quente aqui, que é mais como curiosidade, o portal Rap Mais fez uma entrevista com o Ferrugem, cantor de pagode, que acabou de lançar hoje, no dia que a gente está gravando, uma música de trap, com batida e letra feita por ele, e ele disse que está produzindo um disco inteiro só de trap, o Ferrugem, pagodeiro, olha como... É, os elementos se misturam muito quando a gente está falando de rap e de trap, né? Ele deu entrevista, inclusive, para o portal Rap Mais, falando que ele sempre foi um baita fã de rap, ele é conhecedor mesmo, e que o sonho dele sempre foi ser beatmaker. Então, a gente terá ferrugem se aventurando por esse gênero. Quem mais que tá fazendo no Brasil, hein?
2: Cara, hoje que eu conheço, inclusive, até quando a gente combinou toda essa pauta do trap, eu lembrei na hora um grande amigo meu... Que já vem da linha do Nelsoul Do R&B há muito tempo Pra mim é uma das referências no Brasil Que é o Felipe Nell Ele é o cara que faz exatamente essa produção Inclusive ele faz a, a mescla do trap Com o R&B bem forte Numa temática gringa Mas com a musicalidade brasileira É uma, um dos artistas que eu trouxe aí Pra mencionar pra vocês Lá
1: fora então, você curte quem, Matheus? É, primeiro eu vou, vou puxar aqui ó. Eu, eu, eu preciso mencionar dos meus favoritos aqui do Brasil é o Sidoca, cara. É um que todo mundo, quando eu coloco para ouvir, olha, eu já tentei mostrar para minha namorada, já tentei mostrar para os meus colegas de trabalho, tá difícil. Eu sei que a barreira ali de entrada. Porque assim, o Sidoca, para explicar um pouco melhor, assim, ele é um, um rapper que surgiu ali pelo final, acho que foi de 2018. Ele vem de, eu acho que é Minas Gerais até, porque um, um dos primeiras músicas, assim, que colocou ele no mapa foi um feat que ele fez com o Jonga. Eu não lembro agora qual, foi o nome, qual era o nome do disco ou o nome da música, mas o lembro que isso meio que colocou ele no mapa e isso foi meio que a porta de entrada para ele começar a lançar outras coisas. E desde o final de 2018, mais ou menos, até agora, ele já lançou, acho que uns, entre discos e mixtapes, uns três, quatro, talvez cinco discos. Ele é uma pessoa bem prolífica e ele tem um estilo muito peculiar. As batidas dele não são, tipo, são bem boas, são bem escolhidas, mas não são exatamente, assim, o que puxa a galera para o Sidoca. O que puxa a galera o Sidoca é a letra, é a voz, é a forma com que ele canta, que é um negócio bem peculiar, é muito rápido. Todo mundo gosta de brincar, ele até mesmo, ele mesmo brinca no, nas músicas dele, no Twitter dele, dizendo que ele inventou um novo alfabeto, porque ninguém consegue entender nada do que ele tá falando. E eu acho que é muito legal que que ele está conseguindo cultivar, por assim dizer, uma fanbase bem ferrenha, bem próxima ao mesmo tempo, sem precisar, assim, é, abrir mão do que ele não gostaria de fazer, sabe? Ele faz o que ele quer, na hora que ele quer, ele lança as músicas dele e, e ele tá conseguindo criar, assim, uma um, um seguidores, assim, tipo, uma, uma, uma fanbase ali, de um jeito que meu, eu raramente vi, eu raramente vi. E está fazendo muito sucesso, principalmente a galera mais jovem. Tanto é que quem me apresentou ao Sidoca foi o meu irmão. Meu irmão tem... Na época ele tava com 18, 19 anos. Então, eu acho ele, assim, ó, para mim, de trap nacional é é um dos que eu mais gosto de ouvir. E internacional, eu acho legal que o trap em si, ele é um movimento que tá crescendo cada vez mais, pouco a pouco, ano a ano. Porque por mais que as origens do gênero tenham sido ali na metade, os meados ali, final dos anos 90, na real, mas ainda ali para meados de 2000 e tudo mais foi mais ou menos ali na virada de 2010, um pouquinho depois, que começou a surgir, por exemplo, o disco lá, o Flocavelle, eu sei que foi um dos, dos precursores, e teve também, daí, por exemplo, começou a surgir o Future, que começou a fazer um som também diferente, começou a puxar essa galera, e aí, pouco a pouco, é, esse movimento que era inicialmente um nicho do hip hop, um nicho meio até desconhecido, começou a crescer e crescer e crescer, aí tu teve parcerias, teve o Future junto com o Drake, por exemplo, aí os dois gravaram um disco junto, aí tu começa a surgir, por exemplo, os Post Malone da vida, que daí lança Rockstar e fica um tempo um tempão nas paradas. Então, se tu for ver, assim, a cada ano tu tem basicamente uma ou mais músicas de trap que começa a ficar cada vez mais na, na cabeça das pessoas e aquele, aquele gênero vai se desenvolvendo, desenvolvendo cada vez mais. E hoje em dia você tem vários expoentes, um deles é o Playboy Kart também, que pra mim, é, eu acho assim que ele tá prestes a, a explodir, por assim dizer, porque a cada lançamento ele vai criando mais aquele hype, ele tem um estilo bem característico, ele não é necessariamente conhecido por letras, as letras deles não são tipo, profundas nem nada do tipo, mas é algo que, que de alguma forma se assim, comunica com a galera. E aí tu tem, por exemplo, ele Tu tem o Travis Scott E aí tu tem, por exemplo, agora Nesse último ano Tem o Roddy Ricch Que lançou Ele começou a fazer sucesso mesmo Quando ele lançou aquele single The Box né Que estava no, no último disco dele Que ficou um tempão ali nas paradas dos Estados Unidos E o disco dele Foi um desses casos assim Que raramente acontece Que é quando o artista ele lança o disco Não ganha muito sucesso e pouco a pouco, semana a semana, o disco vai vendendo cada vez mais cópias. Então, eu sei que o disco dele ficou no top 10 ali da Billboard por semanas e semanas. Tipo, ele conseguiu, assim, ter uma longevidade muito grande. E também é trap, sabe? E, é, às vezes, é uma pegada até mesmo muito diferente de um playboy kart da vida. Tipo, às vezes, a, a temática lírica é diferente. Eu, até mesmo um pouco da sonoridade das batidas. Mas porque até mesmo dentro do trépito, tá tendo meio que esses desmembramentos, assim, essas vai, vai seguindo essas ramificações e cada artista está começando a ter cada vez mais influências de outros gêneros e está começando a criar a sua própria identidade. Então isso está sendo muito legal de acompanhar.
0: É, e o ouvinte que estiver conhecendo agora o Trap, então não deixe de procurar o disco que estamos divulgando aqui hoje de Ian Dior, que se chama I'm Gone, I'm Gone, só nove faixas, facinho de ouvir, a gente também divulgou num episódio que saiu recentemente, saiu esse mês, o disco do Juice World que é legends Never Die, também outro expoente do Trap, vá atrás dos nossos episódios e desses discos. Eu queria puxar é, com vocês agora o papo mais voltado para o rap e para os grandes nomes lá fora e aqui no Brasil também. Porque 2020, por enquanto, é o ano do pop né, de lançamento. Vocês já citaram e a Dua Lipa, teve disco de Lady Gaga, da Halsey, da Hayley Williams também puxando mais para o pop rock. A Fiona Apple, que não é exatamente música pop, mas outra mulher fortíssima é, que está integrando esse, essa cena dos discos lançados esse ano. Mas também teve discos de rap, né? Um póstumo do Mac Miller, que infelizmente está é, soltando os últimos materiais aí, mas parece um disco muito planejado, muito conciso, muito bom de ouvir os Circles do Mac Miller. É, Run The Jewel soltou disco esse ano, Matheus, eu sei que você curte. Teve participação até de, uhum. é, do Zac De La Rocha, Rocha, né? do Josh Holm também.
1: Sim, meu, esse disco do Run The Jewel está demais, cara. Meu, muito bom mesmo. Eu venho acompanhando eles desde o do Run The Jewels 2, esse é o 4, né, o The Jewels 4, e assim, o, o, o progresso dele está sendo muito legal de acompanhar, e a, a temática das letras é sempre, tipo, muito presente, tanto pro melhor como pro pior também, porque eu sei que tem alguns destaques naquele disco, como uma música, acho que se chama Walking In The Snow, onde o Killer Mike, ele começa a falar, por exemplo, sobre questões de racismo, e brutalidade da polícia americana, e o disco ele foi lançado bem na época onde aconteceu todos os protestos e tudo mais por causa da morte do George Floyd, e o que é mais assim triste na história é que o Killer Mike depois falou assim que é, ele escreveu aquela música e aqueles versos muito antes daquilo acontecer, muito antes dos protestos, meses atrás, ano passado então, tipo assim, eles sempre têm um assunto atual, tanto para melhor quanto para o pior, e eles sempre têm uma visão de mundo muito interessante. A, a, a química ali entre o Killer Mike e o LP é muito boa, e eles estão sempre, tipo, em sintonia, eles estão sempre falando, assim, sobre assuntos é, relevantes, e ao mesmo tempo, a produção dos discos deles é sempre sensacional, cara. É um negócio de outro mundo, o trabalho de produção é feito pelo LP, e, e a cada disco eles conseguem fazer de uma forma diferente um som que, na verdade, apesar de não evoluir muito, no geral tu consegue notar diferenças claras de um para o outro. Então é definitivamente, para mim, eu acho que é o meu disco de rap favorito desse ano.
0: Ó, oh. Diego, desses nomes grandões, assim grandes rappers, grandes grupos, Run The Jewels, estava uh, vendo na lista de ano passado do site, o Tyler The Creator ficou em segundo lugar como melhor disco do ano para o Tenho Mais Disco Que Amigos. Uh, Kenny West lançou material no passado O uh, que você que acha do Mac Miller? Qual que te empolga desses Que ditam as tendências aí do mundo do rap?
2: Cara, você citou o Tyler the Creator Você foi assim, ó, dedo na ferida oh, Foi direto no coração <risos> Foi direto no coração, pra mim Ele é o cara, ele é o cara tanto nessa parte De produção, né, desses lançamentos Quanto na parte de sample, né Ele, pra mim, inclusive é, Recentemente Eu fiz um, uma matéria é, para uma rádio, falando exatamente de um sample do Tyler, porque ele resgata um sample de uma música brasileira que ninguém pra, basicamente conhece, que é o Wilson das Neves, Jornada. Uma música soul dos anos 60, da nossa música brasileira, e ele aplica na sua faixa Lone, de 2013. É muito bacana, os ouvintes que quiserem conhecer e fazer a comparação depois, ouça Lone, Tyler, The, Tyler, the Creator, 2013, e a música Jornada, de Wilson das Neves, o grande mago da Soul Music Brasileira.
0: Cara, que legal. E já tá no nome dele de como ele é um cara inventivo, né? Tyler, the creator. Você assiste Exato. um show, você sai chocado, você não entende nada do que aconteceu, mas você <risos> sai apaixonado,
2: com certeza. Exatamente. Ele e o Caetranada, são dois para mim que... O Caetranada, DJ produtor também, que representa hoje, para mim, dentro da cena do hip-hop... É, não só hip-hop, mas como house também, né? Porque é mais uma vertente que bebe do hip-hop ali, que é a house music atual.
0: E vou pedir para vocês me ajudarem também com rappers nacionais. Eu queria destacar uma matéria que saiu no dia do Rap Nacional, que foi recentemente, que foi o Felipe Hernani que escreveu junto com o Tony X. Eles até pegaram aspas de Ed Rock, a velha geração, e do Felipe Rett, a nova geração, e ambos falaram é, dessa transição que o rap tá vivendo no Brasil, que nada mais é do que a simples evolução natural da sociedade e da arte da música brasileira. Então é normal que o rap esteja buscando é, novas inspirações e novas formas de fazer suas batidas e suas letras. Mas em 2019, é, aí sim, a lista de discos nacionais, cara, totalmente dominada pelo rap aqui no Brasil. Teve o Jonga, que lançou Ladrão. Black Alien ficou em terceiro lugar, com um retorno espetacular, com Abaixo de Zero, Hello Hell. É, e o primeiro lugar, o disco mais querido para o site, foi o Amarelo, do Emicida. É, esse ano já teve a b -Volt, que é a primeira mulher fazendo parte do da, do elenco da Som Livre, né? Lançou um disco que tem o mesmo nome, B-Volt. Tássia Reis, com disco ano passado. Cara, o rap cada vez ganhando mais força no Brasil, né?
1: Eu até estava conversando com o Hernani, antes dele e do Tony lançarem essa lista, pra mim, assim, é um nome indispensável é o Dom L. Porque pra mim, assim, ó, Dom L, quando ele lançou o último disco dele, o roteiro para nos volume 3, para mim, aquele disco, eu lembro que até no ano em que lançou, eu não tinha ouvido aquele disco direito, e eu passei a conhecer quando a gente lançou a nossa própria disco, lista de discos do ano. Que daí, quando saiu aquilo, eu comecei a conversar, eu até vi porque, se não me engano, foi o, o Guedes que indicou, e, e quando eu tirei aquilo para ouvir, cara, o nível de produção naquele disco para mim foi um negócio assim, ó, é, é surreal, sabe? Olhar tipo que é um negócio tão conciso, é um disco tão conciso. Ele tem uma coleção de músicas e cada uma assim vai embalando na outra as temáticas meio que vão evoluindo. Ele vai falando sobre coisas diferentes, mas de certa forma ele consegue entrelaçar várias coisas diferentes. E apesar de ter sido lançado há três anos atrás, eu acho Algumas coisas continuam sendo relevantes, tanto em relação à música, à situação da música, à situação da política também brasileira. Então, é, é bem interessante. E, pra mim, assim ó, aquele disco é o disco que, de longe, eu mais assim, ó, revisito, ouço de novo, volto e meia, tá lá. Outro nome também que eu gostei muito, que lançou também, acho que naquele ano, foi o Rincon Sapiense. O Rincon, inclusive, lançou também ano passado. Eu não gostei tanto quanto o Galanga Livre, mas também foi foi um disco legal e o, o último que eu queria citar também é o Felipe Hatch. para mim assim é eu, eu gosto eu comecei a ouvir ele mesmo foi com o lançamento de Audaz. Que eu não lembro agora se foi ano passado ano retrasado que também apareceu se não me engano, na nossa lista e também é um disco assim ó super bem pensado super bem produzido conceitual fechou uma trilogia de discos que ele que ele vinha gravando e produzindo, né, nesses últimos anos. E, cara, é, eu acho assim que quem reclama às vezes do do rap brasileiro é que não não tá tipo prestando atenção, sabe? A gente dá muita atenção para o que vem lá fora, porque é o que é mais, é o, mais famoso, é o que mais famoso, o que está sempre tocando por aí em séries, filmes, etc, mas Pô, aqui a gente tem uma safra muito boa e tem um pouquinho para cada gosto, sabe? Tipo, se você gosta de alguma coisa mais melódica, você vai encontrar. Se você quer uma coisa um pouco mais agressiva, você vai encontrar. Então, tipo, é questão de você saber procurar mesmo e encontrar qual é o seu nicho, qual é a sua vibe, sabe? Porque tem um pouco para todo mundo e é uma, uma safra nova de rappers muito boa. <risos>
0: Lucas quem que a gente não pode deixar passar, igual o Matheus falou aí?
2: Não, o Matheus falou uma coisa sensacional que é o que eu sempre falo também para todo mundo que gosta de ouvir música, né? Pesquise. Existe tudo para todos, né? Igual o Matheus comentou. É, cara, no, no rap nacional, hoje, até dando uma olhada já nos destaques que eu tenho mais isso que amigos.com deixou lá para as dicas, né? E foi até legal porque eu ouvi esse som e agora eu olhei de novo e falei: caramba, olha, vou citá-los. Que é o pessoal do Raikais que fez a música chamada Pra Te Convencer, né? Junto com o Projota. É, produção musical de um amigo meu, Wesley Camilo. Salve, Wesley, tamo junto, forte abraço para você. E, cara, é exatamente da parte melódica que o Matheus comentou. Hoje o rap ele tem várias vertentes, né? É, desde o mais agressivo, como o Matheus citou, e o mais melódico. E essa parte mais melódica é o que eu venho acompanhando nos últimos tempos, né? É, de dois anos para cá, o R&B brasileiro começou a crescer de uma forma... Que, cara, é, é até assustador, porque você fala em Airbnb é até difícil você pensar Poxa, R&B brasileiro existe? Cara, existe e, e, inclusive, eu vou até falar um negócio aqui que algumas pessoas talvez falem Não, você tá falando besteira, Diego Mas eu vejo até o pagode como o R&B brasileiro pela questão melódica da música, né? O, os arranjos musicais, os timbres que é utilizado no pagode, por exemplo Remete muito para mim o R&B é, norte-americano, né? E para mim chega numa qualidade até a nível do R&B americano, né? E hoje os, os músicos do, do né, o soul, do jazz brasileiro têm trabalhado muito em conjunto com o rap para fazer exatamente esse trabalho de R&B bem consolidado, né? Então o Haikais, por exemplo, com essa produção que o Wesley fez, traz exatamente essa linguagem do que seria a mistura do R&B com o rap. Né, que já existe há muito tempo, mas aqui no Brasil é, é bem pouco. Se a gente for falar do que tinha nas antigas, na origem, seria o Sampa Crew. O Sampa, o Sampa Crew começou como rappers, com o melô do AEIOU em 87, lançado pela Cascatas. E depois desse melô, foi quando eles... Decidiram fazer a linha melódica Fazendo covers de R&Bs americanos Somente faziam isso Era cover, mas era uma música brasileira Pelo fato deles de cantarem a letra né, Em português E hoje não, hoje você vê um negócio mais consolidado Você vê uma musicalidade ali existente Por trás do rap, né? além das rimas né? E é isso que eu acho legal eu vou Citando o álbum do Raikais Dentro do rap, não posso esquecer de citar a Stephanie MC Para mim, é uma referência master Nova Geração Chegando em Peso, o, minha música favorita dela foi a Mulher MC, lançada em 2018. A Cris da SNJ, Sombra da SNJ também, trabalhos incríveis, solos os dois. E é isso, tem uma galera da Nova Geração da Comboio Records e o pessoal da Um Quarto Records também. São galera mais underground, mas que tá representando bastante a nossa cena.
0: E você faz um belo serviço em citá-los aqui pra gente incentivar essa galera. O programa de hoje foi desses para o ouvinte ir pausando a cada um minutinho para anotar aqui a recomendação de disco de artista para ir atrás. É, aqui no próprio podcast, esse ano, né, só nessa temporada, a gente já entrevistou o Papatinho, produtor sensacional, gigante, que fez, inclusive, todos os beats desse disco que eu citei do Black Alien, do ano passado, que é o meu preferido dessa lista que a gente fez aqui. É, entrevistamos também a Drica Barbosa, outra grande mulher rapper que lançou o primeiro disco da carreira dela, é, ano passado, que se chama Drica Barbosa. É, os dois bateram um papo aqui com a gente, dá uma olhada no catálogo para você ir atrás dessas entrevistas que fizemos aqui no podcast. O programa de hoje cheíssimo de informação. Graças a vocês, meus queridos, meus queridos. Muito obrigado, Matheus. Destaques finais aí de por que, que você ama o rap? Em duas palavras. Brincadeira, pode falar mais. <risos>
1: eu já ia falar, caramba. Porra, meu. Eu fico aqui 5, 10 minutos sem parar falando de negócio. Você quer que eu resumo tudo em duas, duas palavras? Um, teve um
0: monólogo ali no meio do episódio. Mateuzinho, 5 minutos, hein? Falando de rap, você cara. gosta, cara.
1: Eu empolgo, cara. Se tu deixar, eu fico aqui uma hora falando de Kanye West também. <risos> é... Não, então, cara, eu era uma dessas pessoas que passou boa parte da vida nunca nem ouvindo rap, sabe? Eu sempre foi assim, mais do, do rock e tudo mais, né? Não era nem questão muito de ter preconceito, mas o gênero nunca tinha me, me interessado, sabe? Até que daí eu comecei a ouvir, meu, não faz acho que nem o quê? Cinco, seis anos. E é questão, assim, de tu ter a introdução certa, sabe? Tipo, o rap, ele é um gênero como qualquer outro no sentido de... Tem muitas vertentes, tem um pouco pra cada gosto. Então, assim, tem pessoas que eu conheço que também não gostam de rap, mas, às vezes, se eu coloco alguma coisa, às vezes, um pouco mais melódica, mais puxada para pro soul, o R&B, a pessoa vai gostar. Ela vai dizer, nossa, mas isso é rap? Nossa, isso eu gosto, eu, eu quero ouvir isso. E do mesmo jeito que tem pessoas que não gostam disso, e aí eu coloco, às vezes, uma coisa mais agressiva, porque, cara, tem artistas de rap usando até, por exemplo, puxado, som puxado o metal. E aí a pessoa vai ouvir aquilo e vai falar Caramba, velho, eu também não sabia que o rap podia fazer isso Então, assim, ó Tem muito material aqui que a gente já falou É questão de, tipo, procurar o que você O que mais te interessa Os gêneros que mais te interessam E o rap, cara, pra mim é É <risos> Você é um pouco crucificado, talvez, aqui Mas o rap é, é o novo rock, cara O rap é, é o gênero musical desse, Dessa última década Desses últimos anos É o gênero que mais se desenvolve é o gênero que mais tem, tipo, sonoridades interessantes, é o que mais tenta explorar novos elementos e, e trazer alguma coisa diferente, a não ser aquelas mesmas coisas que, por exemplo, a gente vê banda indie fazendo, a gente vê banda de rock fazendo. Tipo, eu sou uma pessoa que, ultimamente, eu venho ficando muito desapontado com meias vezes indie, por assim dizer. Eu gostava tanto de ouvir e parece que o gênero volta e meia começa a estagnar, sabe? Mas o rap tem constante evolução e parece que não vai parar tão cedo. Então, vale a pena todo mundo começar a se interar. E é isso. Boa noite.
0: Achei, achei que você ia falar: o rap é. Você fez um mistério, achei que você ia falar: o rap é compromisso. O grande disco de sabotagem está completando 20 anos é em 2020. Olha só. Tem matéria no site também Olhei. falando de toda a história do sabotagem desse disco clássico, mais do que clássico, para o rap nacional. É, Diego, para quem trabalha na pista, o rap faz parte do seu sangue, né, cara?
2: Faz, faz. É, o hip hop no geral, né? Inclusive hoje, dia 11 de agosto, comemora-se o, o mês, né? O dia do hip hop, hoje é aniversário do hip hop, fazendo aí apenas 47 aninhos de movimento. Cara, gostar de hip hop não tem como gostar também de rap, né? Então... É um dos elementos ali né? Uma, Um dos pilares né? do movimento do, do protesto artístico Do que é o hip hop Então é isso Eu acho que eu, eu resumi um pouco Gostar de rap é, e amar o rap é, é pelo fato de gostar do movimento hip hop Seja na dança, no grafite no, 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 no protesto ali Ou até mesmo como DJ mesmo Que é o meu trabalho é, Estamos todos aí juntos e misturados Através da arte
0: é isso aí, meus caras. E se você ouvinte tem um amigo que curte rap que ainda não conhece esse programa, recomenda esse episódio aqui, dá uma olhada nos outros programas do nosso catálogo e vamos espalhar a palavra. Segue a gente nessas plataformas, né? Clica lá em seguir no Spotify, que aí você recebe os episódios em primeira mão, e segue também nas redes sociais, @podcastmdqa no Instagram e no Facebook. Valeu, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.